0: Boa noite, com esse áudio eu iniciei um projeto de 365 áudios é, de um livro que eu considero muito bom, trabalho eles nas aulas de yoga e são mensagens para todos os dias do ano, mensagens que trazem um tema por mês, então... Vou deixar depois o nome do livro e a autora para quem tiver interesse em adquirir o livro. E as mensagens começam hoje, no dia 9 de fevereiro, e dizem o seguinte. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que a verdade é indispensável para fazer o amor fluir. Quando você não se coloca bem no centro da verdade do que sabe, do que sente... E de quem é, está negando o seu amor. Colocar-se significa se expressar, compartilhar e respeitar. Ao nos colocarmos, demonstramos apoio, amor próprio e respeito por nós mesmos. Ao fazer isso por nós, estamos fazendo o mesmo pelos outros. Com frequência, negamos nossa verdade porque não queremos magoar ou irritar as pessoas. Às vezes, simplesmente não nos damos conta do que estamos fazendo. Entretanto, quando escolhemos conscientemente não expressar o que sentimos, não compartilhar o que sabemos, não ser sinceros sobre quem somos, estamos, na verdade, negando o nosso amor. Na essência de seu ser, o amor, o amor é a sua identidade espiritual, cada experiência, cada encontro, cada lição aprendida é a forma que a vida tem de treinar você para tornar-se uma expressão maior do amor, o amor é uma força, muitas vezes é a força que nos acorda para a vida, que nos desperta para a realidade, que elimina o nosso medo ou que nos ajuda a fazer aquilo que achávamos que não éramos capazes de fazer. Talvez, você seja a única expressão de amor a cruzar o caminho de alguém num determinado dia. Quando você nega alguma coisa, porque acha que vai magoar a pessoa, pode estar negando exatamente aquilo que poderia salvá-la, ajudá-la ou curá-la. Até hoje... Você pode ter acreditado que as pessoas presentes em sua vida talvez não conseguissem lidar com a verdade que você conhece e sente. Hoje, dedique-se a amar e confiar nas pessoas o bastante para compartilhar com elas a verdade a seu respeito. Expresse o que você sabe e sente de forma amorosa, Compartilhe o que você sabe e sente com amor e cuidado. Seja quem você é, sinceramente, mostrando que você sabe que o amor harmoniza tudo e todos. Hoje, eu me dedico a dizer a verdade para as pessoas que eu amo, confiando que elas saberão lidar com isso. Áudio do dia 10 de fevereiro, onde a mensagem diz Eu conhecerei o amor quando me der conta de que sou um ser sexual e estou bem assim. Amor e sexo não são a mesma coisa. A maioria das pessoas concorda com isso, mas na prática muitas vezes confundem um com o outro. O amor é um instinto natural. O amor nos faz reconfortados, protegidos, seguros e acolhidos pela vida. Quando amamos e somos amados, uma imensa sensação de bem-estar permeia toda a nossa existência. O amor nos faz sentir totalmente aceitos, totalmente preenchidos. O amor permite que um sinta o outro no nível mais profundo de sua identidade. Quando experimentamos o amor em sua forma mais verdadeira e plena, queremos senti-lo repetidamente. Na verdade, é isso que procuramos e esperamos em nossas relações sexuais. A atividade sexual é uma expressão perfeitamente natural e normal de quem somos enquanto seres humanos. Não precisamos inventar desculpas sobre o nosso desejo de troca sexual. Nossas experiências sexuais são oportunidades de nos abandonarmos, de nos entregarmos, deixando de lado máscaras e defesas. Uma relação sexual é uma experiência poderosa, na qual nossos corpos podem compartilhar prazeres com ou sem intimidade. Quando o sexo é muito prazeroso, corremos o risco de confundir nossas experiências sexuais com a verdadeira troca, com o dar e receber pleno do amor. Dizemos a nós mesmos que estamos apaixonados e que foi por isso que fizemos amor com alguém. No amor, existe uma completa aceitação e disposição de dar de si sem a expectativa de receber o que quer que seja em troca. Quando você ama, não tem medo de compartilhar a verdade de quem é e aceita a verdade do outro. O amor provoca uma sensação boa porque ele é bom e responde ao que há de mais profundo em nós. Até hoje, você pode ter acreditado que todas as suas experiências sexuais eram expressões de amor. Hoje, dedique-se a dar e receber a intimidade do amor sem contato físico para perceber a diferença. Hoje, eu me dedico a expressar o amor do meu ser sem formas sexuais e não sexuais. Áudio do dia 11 de Fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que as pessoas entrarão em minha vida por uma razão, durante algum tempo ou pelo resto da vida. Partir não é fácil, é triste, mas acontece. Quando acontece, a gente resiste, porque deixar alguém que amamos e com quem vivemos é muito difícil. Em todo relacionamento, independente de como começou e de como está acabando, há tantas coisas boas que você se convence de que elas poderiam ou deveriam mantê-los juntos. E elas os mantêm até o dia em que você acorda e se dá conta de que aquilo que funcionou um dia não funciona mais. Você sabe que mudou, você cresceu, as, pe as pequenas coisas que um dia fizeram você sorrir, hoje são um peso em seu coração. Você sabe o que tem de fazer, mas você simplesmente não sabe como fazê-lo. Você não quer que ninguém, especialmente você, se machuque. Você sabe que se pudesse dizer o que sente, se pudesse dar um passo além do medo, da culpa, da expectativa, da raiva seria capaz de fechar essa porta. Não seria fácil, mas você poderia seguir em frente. Você sabe que fez o melhor que podia ter feito, sabe que deu tudo o que poderia ter dado, e no entanto, por algum motivo, você continua tentando fazer essa relação funcionar. Bem, eis aqui algo que você talvez não saiba. Quando você tiver aprendido tudo o que pode aprender em um relacionamento, o tempo dele chegou ao fim. Quando você tiver curado tudo o que era possível curar nesse relacionamento, seu objetivo terá sido cumprido. Quando um relacionamento termina, termina. Forçar-se a ficar só servirá para tornar os dias que virão mais tristes e sombrios. Até hoje... Você pode ter achado que terminar um relacionamento era uma experiência difícil, desafiadora ou desnecessária. Hoje, dedique-se a reconhecer e a aceitar tudo o que aprendeu e foi curado durante essa relação. Quando conseguimos sentir gratidão por essas coisas, fica mais fácil desapegar-se. Hoje, eu me dedico a reconhecer as lições aprendidas as bênçãos recebidas e as feridas que se curaram. Áudio do dia 12 de fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que não consigo esconder o que penso, o que sinto ou quem sou. Você não pode estar completamente presente em seu amor se está feliz algumas vezes e triste a maior parte do tempo e se tem medo de partir enquanto se pergunta se o outro está prestes a deixar você. Você não pode se fazer totalmente presente em seu amor se estiver se perguntando por que deve ficar ou como pode partir sem magoar e sem sentir mágoa. Você não está presente em seu amor se tem medo de contar a verdade absoluta de quem é, do que precisa e do que quer. Nessas circunstâncias, você não está presente no amor. Está se escondendo. O amor não esconde ninguém. O amor se expõe na verdade do que é para que todos o vejam e o recebam. O amor não conta metade da história parte do tempo nem evita contar a história inteira para poupar tempo e sentimentos o amor é respeitoso digno nobre e sincero o amor é dócil e cheio de compaixão dispõe-se a compartilhar e é capaz de consolar o amor se exprime com audácia mas com suavidade você não está completamente presente em seu amor se estiver culpando o outro e não aceitando a sua parcela de responsabilidade pelo que estiver acontecendo ou pela dor que isto estiver lhe causando. Você não está completamente presente em seu amor se não estiver expressando gratidão por tudo o que recebeu, se não estiver compartilhando seus sonhos de futuro. Você não está completamente presente em seu amor por outra pessoa se estiver se desculpando por não estar presente, porque provavelmente nesse momento está sentindo uma dor imensa. Até hoje, você pode ter criado desculpas para não estar completamente presente em seus relacionamentos amorosos. Hoje, dedique-se a se fazer totalmente presente em todos os seus relacionamentos. Compartilhe a verdade de seus pensamentos e de seus sentimentos. Compartilhe a verdade a seu respeito. Hoje, eu me dedico a encontrar coragem para estar completamente presente em meus relacionamentos. Áudio do dia 13 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que os relacionamentos nunca morrem, eles mudam. Algumas pessoas permanecem em relacionamentos pouco satisfatórios apenas para poderem dizer que ficaram. Há momentos em que ficamos simplesmente por estarmos cansados de partir. Ou então, para ter o direito de nos gabarmos dizendo, eu dei o melhor de mim dei um duro danado, dei o máximo que podia dar. Ou podemos estar esperando, contra todas as probabilidades, que as coisas melhorem e que um dia receberemos em retorno o que acreditamos ter dado. Algumas vezes, permanecemos simplesmente para provar que podemos ficar. Mas a questão é, o que é que você está querendo provar de fato? Na infância, Aprendemos como aguentar umas boas palmadas, aprendemos a nos esconder, aprendemos a nos abaixar rapidamente e a desviar o corpo para evitar a dor da surra e diminuir o impacto dos golpes. A pergunta é, o que você está querendo provar a seu respeito quando demonstra que sabe apanhar? Nos relacionamentos, corre-se o risco de ficar muito mais tempo do que seria saudável ou sábio mas só dá para a gente se abaixar ou desviar o corpo por algum tempo. Só conseguimos apanhar até certo ponto. Daí por diante, vamos controlando o que conseguimos prever, mas ficamos absolutamente vulneráveis às agressões inesperadas. Ficar por ficar pode machucar você e dar chance para que o outro agrida ou machuque. Além da dor física, mental e emocional, aos danos ao seu espírito. Quando esses danos ocorrem, não há como se abaixar, correr ou se esconder da dor. Até hoje, você pode ter considerado que era coragem permanecer em um relacionamento ou em qualquer outra situação porque sabia como fazer para ficar. Hoje, dedique-se a avaliar por que você fica, o que você deve fazer para ficar ou partir. E se o fato de ir ficando contribui para o seu crescimento espiritual? Hoje, eu me dedico a examinar os motivos e métodos que eu uso para ficar numa situação em que posso me machucar. Áudio do dia 14 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que se estou sofrendo, não estou amando. O amor é simples. Nós o tornamos difícil com as nossas complicações, expectativas e exigências. Transformamos o ato de amar numa coisa complicada, dolorosa e lamentável, porque insistimos em tentar descobrir como fazer para amar, dar amor e receber amor da forma correta. Colocamos limites, restrições e condições para o nosso amor e para as pessoas que amamos. Às vezes funciona, normalmente não funciona. Então, quando não recebemos o tipo certo de amor, ficamos magoados, culpamos o amor. Mas o amor não dói. Cair nas arapucas que armamos para conseguir e manter o amor é o que nos leva a sofrer. O amor é a sensação de alegria que nos invade quando temos coragem de dizer a verdade, quando temos coragem de ser exatamente quem somos e quando permitimos que aqueles que amamos façam o mesmo. O amor não é o que nos disseram que ele é quando a pessoa que disse se machucou no amor. O amor não é o que vemos em filmes. O amor não é uma ferramenta nem uma arma. O amor é a chave. A chave que nos permite ver mais claro e melhor dentro de nós. Até hoje, você pode ter acreditado que havia coisas que precisava fazer para ter amor. Pode ter exigido que os outros fizessem certas coisas para provarem o seu amor por você. Hoje... Dedique-se a avaliar as crenças que você tem com relação ao amor. Aproveite esta oportunidade para se perguntar se você acredita que está recebendo amor e se tem direito ao amor. Hoje, eu me dedico a identificar as maneiras que tenho de colocar exigências e expectativas em relação ao amor. Boa tarde pessoal, gravando o áudio do dia 15 de fevereiro Qualquer som não identificado são as crianças brincando aqui na minha frente Eu conhecerei o amor quando me der conta de que o amor está dentro de mim A voz do amor está sempre chamando por você Ela está sussurrando gentilmente para dentro de seu coração Eu estou aqui para você, amo você exatamente como é o amor lhe oferece tudo o que você precisa e deseja, porque o amor reconhece a joia que você é. Você reconhece a joia que o amor lhe oferece? O amor quer acalentar, consolar e erguer você às alturas. O amor conhece você, ele sabe o que você tem para oferecer à vida. O mais importante é que você não precisa se empenhar para conseguir o amor. O trabalho que o amor exige de você é um trabalho no seu próprio ser. Trabalhe para fortalecer e dar mais sabedoria ao seu coração, à sua mente, para transformar as falsas noções sobre o amor que lhe causaram a dor, a confusão e o desespero que você acreditou que tinham algo a ver com o amor. Mas mantenha os olhos bem abertos, porque há muitas coisas fingindo que são amor e não tem nada de amável. O amor não deixará você nem desrespeitará você nunca. O amor não apressará você, não virá para tirar o que quer que seja de você. O amor dá, protege. O amor é a voz de Deus sussurrando para você, dentro de você. A voz do amor lhe diz que Deus ama você agora e sempre. Não importa onde você se encontre ou o que tiver feito. A voz do amor está pedindo a você que diga ao amor onde sente dor, por que sente dor, como se machucou. O amor quer que você saiba que basta um pouquinho só de Deus para você se curar. Até hoje, você talvez não tenha se dado conta de que a voz do amor é a voz de Deus chamando por você. Talvez você tenha se ocupado tanto tentando encontrar o amor que não estava disponível para ouvir o seu chamado. Hoje, preste muita atenção na voz do amor. Aplique-se em lembrar que o amor está sempre disponível para cuidar e curar qualquer dor que você sinta. Hoje, eu me dedico a identificar a voz do amor quando ela falar comigo. Áudio do dia 16 de Fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que a verdade é uma expressão poderosa e significativa do amor. Você precisa amar muito uma pessoa para lhe dizer a verdade. Como você a ama, quer que ela tenha toda a informação disponível para ajudá-la da melhor forma possível. Você lhe diz a verdade porque quer que ela faça as melhores escolhas e tome decisões corretas. E o mais importante, quando você realmente ama alguém, quer lhe dizer a verdade como sinal de respeito. Não é sinal de amor por alguém negar-lhe uma informação que talvez a perturbe. É compreensível que você deseje poupar essa pessoa. Entretanto, isso não é amar. Não é sinal de amor fazer coisas que você sabe que causarão pesar a alguém e depois mentir para ela com relação ao que fez. Quando você ama alguém, se comporta de forma a respeitar tanto essa pessoa como também você. Quando você se ama, você se respeita e respeita também os outros, dizendo e manifestando a verdade. Não é sinal de amor. Deixar de alertar uma pessoa que está se conduzindo de forma potencialmente perigosa. Talvez você não saiba o que quer dizer ou como dizer, mas se ama alguém, vai encontrar uma forma. Vai encontrar uma forma de fazer com que ela saiba que você lhe tem carinho e respeito, embora não concorde com o seu comportamento. Quando você ama uma pessoa, não há nada de errado em não gostar do seu comportamento. Também não há nada de errado em deixar que ela saiba disso. Quando você ama alguém o suficiente para lhe dizer a verdade, é bem possível que esteja lhe dando exatamente aquilo de que ela precisa para se dar conta do quanto você a ama. Até hoje, você pode ter escondido a verdade, censurado a verdade, ou contado a verdade pela metade, achando que o ser amado não iria aguentar. Hoje, dedique-se a encontrar formas amorosas de fazer com que o outro conheça a sua verdade a respeito dele. O que quer que você tenha a dizer, comece com, eu amo tanto você. Hoje, eu me dedico a expressar a verdade como sinal de amor. áudio do dia 17 de fevereiro eu conhecerei o amor quando me der conta de que o amor dado em igualdade e recebido em igualdade é um amor compartilhado em igualdade o amor só pode existir entre iguais se uma pessoa estiver tentando conseguir alguma coisa da outra, se uma pessoa acredita que tem algo que falta a outra, se uma pessoa acredita que a outra faz dela algo que ela não é esta união não é baseada no amor. Trata-se de um convite ao desastre. Quando um relacionamento não ocorre entre iguais, ele rapidamente degringola para o roteiro do eu-você. Eu dou, você recebe. Eu preciso, você dá. Eu sei, você aceita. Nestas condições, um parceiro fatalmente acabará por se sentir mais poderoso do que o outro. Quando um relacionamento não ocorre entre iguais, ele rapidamente se torna um bazar de pechinchas. Eu tenho isto, o que você vai me dar em troca? Eu fiz isso, o que você vai fazer em troca? Eu preciso disso, o que preciso fazer para conseguir que você me dê? Eu quero isso, o que você pode fazer para me ajudar a consegui-lo? Você saberá que está no relacionamento de amor com o igual, quando se dispuser a ver a pessoa exatamente como ela é e não guardar suas queixas em relação a ela, você se disporá a aceitar que existem diferenças entre vocês e a não ter medo de permitir que as diferenças existam, você se disporá a fazer escolhas, tomar decisões e a permitir que seu parceiro faça o mesmo. Você será capaz de pedir e de aceitar apoio e críticas construtivas. Se você não estiver amando um igual, é bem possível que um comece a competir ou resolva controlar o outro. Até hoje, você talvez não tenha acreditado que era responsável por dar ao seu parceiro aquilo que ele ou ela não tem, ou de ser para o seu parceiro aquilo que você acha que ele ou ela não é. Hoje, dedique-se a ver o seu parceiro e os seus amigos como pares, como iguais. Disponha-se a apoiá-los, mas preste muita atenção na forma com que você tenta fazer as coisas para eles. Hoje, eu me dedico a me ver e a ver as pessoas que amo como iguais. Áudio do dia 18 de fevereiro eu conhecerei o amor quando me der conta de que preciso usufruir o amor que está presente neste instante. Você acha que amar alguém é o mesmo que querer envolver-se num relacionamento amoroso com essa pessoa? Você acha que gostar de alguém significa querer estar ao lado dessa pessoa o tempo todo? Você confunde ter necessidades e desejos com a necessidade de tê-los satisfeitos? É bem provável que você confunda essas coisas, embora não saiba. É perfeitamente natural e normal para um ser humano querer a companhia de outro ser humano. Desejamos ser acalentados e ouvidos, cuidados e respeitados, tratados com carinho e valorizados por alguém. Você pode ter essas coisas em sua vida de uma maneira ou de outra, mas se elas não te traduzem, num relacionamento íntimo e amoroso Talvez você se pergunte por que ninguém quer ter esse tipo de relacionamento com você Confundimos nossa necessidade de sermos tratados com cuidado e zelo amoroso Com nosso desejo de ter uma união íntima Também achamos que um relacionamento bom, carinhoso, mas platônico Significa algum tipo de rejeição Ter um relacionamento é uma escolha os seres humanos têm direito de escolher o tipo de relacionamento que desejam, e o que eles escolhem pode não ter coisa alguma a ver com você. As pessoas podem amar, ter carinho, respeito e cuidado por você, sem desejarem estabelecer um relacionamento íntimo e amoroso. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil de engolir, então eu lhe peço... Abra mão dessa exigência de um relacionamento íntimo e amoroso. Descubra e usufrua o amor que existe nos relacionamentos que você tem hoje. Até hoje, você pode ter se confundido e deixado de usufruir o amor das pessoas que gostam de você, mas escolheram não ter um relacionamento íntimo com você. Hoje... Dedique-se a acolher o amor, o carinho e o cuidado que você recebe nos relacionamentos que possui com a sua família, seus amigos e colegas. Hoje, eu me dedico a acolher o amor que recebo em todos os meus relacionamentos. Áudio do dia 19 de Fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que preciso abrir meu coração se quiser senti-lo. Não há palavras que possam trazer de volta o que você acredita ter sido tirado de você ou consertar o que você acredita ter se quebrado em seu coração. De fato, palavras não conseguem curar ou abrir um coração que se fechou por causa da dor. Quando seu coração se fecha devido à raiva ou ao medo, só o poder do amor poderá abri-lo. Não há absolutamente nada que uma pessoa possa dizer ou fazer para você confiar nela quando houve uma traição. Por mais que tente, ela não conseguirá encontrar palavras para fazer com que você a perdoe quando você decidir não perdoá-la. Não adianta, porque o seu coração não está aberto para o amor. Você se prende a queixas, julgamentos, expectativas ou exigências. Você busca castigo ou vingança. E por mais que a pessoa faça, nada satisfará você. Num estado como esse, o seu coração não está aberto para o amor. Você se escravizou à necessidade de se castigar e de castigar o outro. Muitos de nós já passamos por experiências em que trancamos nossos corações, Fazemos isso de forma inconsciente para nos protegermos. Fazemos isso como reação à dor de perder o amor. Fazemos isso para espantar o desespero de um amor não correspondido. É importante saber que quando um coração se fecha, o amor necessário para abri-lo não pode vir de outra pessoa. Este é um amor que você precisa trazer de dentro de você. É o amor necessário para a cura. E ele não conseguirá entrar ou sair enquanto você estiver se apegando a queixas, julgamentos, expectativas ou exigências. Até hoje, você pode ter fechado seu coração para se proteger. Hoje, abra as portas do seu coração. Libere todas as queixas que você estiver guardando. Permita que alguém faça um gesto ou diga uma palavra gentil a você. Se o seu coração não se abrir só um pouquinho hoje, tente outra vez amanhã. Hoje, eu me dedico a abrir o meu coração para expressar e sentir o amor. Áudio do dia 20 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que não posso fazer coisas pouco amorosas em nome do amor. Esta minha mensagem tem por objetivo tentar evitar sua dor. A mensagem é, não vá para a cama com o parceiro ou a parceira de outra pessoa. Não é bom, na verdade é perigoso, deixa as pessoas loucas de raiva e se você não tomar cuidado, essa raiva pode vir para cima de você. Eu sei que você acha que é amor. Eu sei que você sente que essa é a pessoa certa. Engano seu. Essa pessoa que está com o um parceiro ou a parceira de outra não pode ser a pessoa certa. Esqueça o que ele ou ela diz. Esqueça todas as coisas que você vive se dizendo. Nunca é um ato de amor... Ir para a cama com o parceiro ou a parceira de outra pessoa em qualquer circunstância. Então, por favor, não faça isso. Você acha que é fácil dizer o que acabei de falar? A maioria das pessoas que dizem gostar de você simplesmente não falam a respeito. Algumas podem até estar ajudando você a fazer o que sabem que você não deveria fazer. Mas eu realmente amo você. Quero o melhor para você e sei que ir para a cama com o parceiro de outra pessoa não é a melhor coisa que você pode fazer. Não é a melhor coisa para o ser espiritual que você é. E não estou falando de pecado, estou falando de lealdade, integridade, respeito. Não importa o que os outros lhe digam, se você e a pessoa que você pensa amar têm de ficar juntos, vão ficar juntos depois da separação ou do divórcio. Você jamais poderá esperar realizar o amor que merece ter enquanto estiver fazendo algo tão pouco amoroso quanto ir para a cama com o parceiro de outra pessoa. Até hoje, você pode ter se convencido de que o amor era o motivo pelo qual estava vivendo um relacionamento com o parceiro de outra pessoa. Hoje... Livre-se de todos os seus motivos e desculpas. Prometa-se empacotar os seus pertences e caia fora. Hoje, eu me dedico a sair do beco sem saída que existe em minha vida. Áudio do dia 21 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que há partes minhas que só o amor pode curar. O que atrai uma pessoa para outra numa relação íntima e amorosa? Há um esquema divino em funcionamento que garante que sejam atraídas as pessoas que nos farão olhar mais profundamente para dentro de nós. As pessoas pelas quais nos sentimos atraídos e que se sentem atraídas por nós são aquelas que se oferecem para nos ajudar a curar feridas que não vemos. Dentro de cada um de nós, existem marcas de cada experiência que já tivemos na vida. As marcas mais suaves e mais rasas indicam experiências mais gentis, mais pacíficas. Marcas mais ásperas e profundas revelam experiências mais dolorosas, menos amorosas. À medida que vamos passando por outras experiências semelhantes, as marcas são reavivadas, fortalecendo reações mentais e emocionais dentro de nós. Nos relacionamentos, atraímos pessoas cujas marcas são parecidas com as nossas. A relação com a outra pessoa provoca dentro de nós reações que requerem cura. Ao mesmo tempo, nosso comportamento provoca reações que reforçam marcas no outro. A cura ocorre quando escolhemos ter uma reação nova e diferente. Da próxima vez que a sua relação com a outra pessoa provocar raiva, medo, tristeza ou qualquer outra reação dolorosa, saiba que você está passando por um processo de cura. No momento preciso em que sentir vontade de reagir, em vez de usar a violência de costume, evoque o amor e agradeça a outra pessoa por lhe mostrar coisas a seu próprio respeito que você precisava saber. Até hoje, você pode não ter compreendido porque tem certas reações a certas pessoas em certas situações. Hoje, quando alguém provocar uma reação negativa em você, lembre-se que essa pessoa está ajudando você a se curar. Hoje, eu me dedico a curar os espaços machucados dentro de mim. Áudio do dia 22 de fevereiro. Eu conhecerei o amor... Quando me der conta de que não há nada em meu coração que Deus não conheça, não ame e não compreenda. Quando ficar com a sensação de que está num beco sem saída, de que não há ninguém em quem confiar, lembre-se que sempre há Deus. Não existe local onde você possa ir, estado de espírito em que possa mergulhar, que esteja fora do alcance de Deus. Deus conhece o seu coração. Foi Deus quem o deu a você, lembra? Deus conhece todas as coisas que estão enterradas tão lá no fundo que você pode ter esquecido que existem. Deus nunca se esquece. Deus sabe da sua vergonha, sabe das coisas que enraiveceram, assustaram e levaram você a duvidar do poder e da pureza do amor. Deus sabe tudo sobre todas as coisas que lhe dão tanta vergonha as coisas que você não ousa falar em voz alta, Deus sabe e ainda assim está ao seu lado, porque vergonha não consta do vocabulário de Deus, mas perdão consta. Deus conhece o seu medo, sabe de todas as coisas que você já fez quando teve medo de perder algo ou alguém, de sofrer abandono. Deus sabe o que você já fez para obter aceitação, Sabe de todas as coisas que você não quis fazer, com medo de fazê-las errado. Deus sabe até mesmo das coisas que você quer fazer, mas tem medo de fazer por medo de não merecê-las de verdade. Deus sabe o que você merece. Também sabe das coisas que você não fez por causa da raiva, da dor, do medo e da vergonha. Você, tal como Deus... Sabe que essas coisas levaram você a sentir culpa e fechar o coração. Deus conhece cada cantinho do seu coração. O que talvez você não saiba é que se tiver disposição para abrir o coração para Deus, Ele retirará todas as coisas velhas, doloridas, vergonhosas e carregadas de culpa para substituí-las por coisas novas e boas. Até hoje... Você pode ter permitido que a vergonha, a culpa, o medo ou a raiva tenham fechado o seu coração. Hoje, encontre uma coisa que você dispõe a limpar dentro do seu coração. Ofereça a Deus em voz alta, em pensamento ou por escrito. Hoje, eu me dedico a abrir o meu coração para Deus. Áudio do dia 23 de fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que não há nada que eu tenha feito que Deus não possa perdoar ou compreender. Vamos colocar as cartas na mesa. Nem sempre você deu o melhor de si. Você nem sempre viveu de acordo com as suas responsabilidades. Houve momentos em que você não se preparou para fazer o que precisava fazer. Embora seja duro admitir, houve também momentos em que você não ouviu o apelo do outro e não deu a solidariedade que estava sendo pedida. Não é verdade que para disfarçar sua culpa você se esconde por trás de uma fachada dura de quem está pouco se incomodando? Se você for capaz de admitir qualquer uma dessas coisas a seu respeito, estamos no caminho certo. Porque Deus... Sabe todas essas coisas a seu respeito e ama você do mesmo jeito. Vamos avançar um pouco mais. Vamos falar das vezes em que você de certa forma mentiu para conseguir o que queria. Essas coisas ainda ficam remoendo na sua cabeça? Houve ocasiões em que você fez promessas, mesmo sabendo que não as poderia cumprir? Você não odeia quando percebem suas faltas? O que você faz para cobertar suas faltas dos outros? Como é que você expressa a sua raiva? Como é que você esconde o seu medo? Antes de tentar responder a essas ou outras indagações, há algo de que eu gostaria que você se lembrasse: Deus sabe tudo a seu respeito. Deus compreende e Deus ama você de qualquer jeito. Até hoje, você pode ter escondido coisas a seu respeito. Hoje, permita-se lembrar, aceitar e saber que Deus conhece e ama você. Hoje, eu me dedico a colocar todas as minhas cartas na mesa de Deus. Áudio do dia 24 de Fevereiro Eu conhecerei o amor quando me der conta de que as fibras de um relacionamento são construídas com as fibras de meu coração. Você é uma pessoa pronta para um relacionamento? A pergunta não é se você está à procura de um relacionamento, nem se você quer ter um relacionamento. A pergunta diz respeito à sua preparação para ter um relacionamento. Para preparar-se, você precisa ir se tornando capaz de abrir o coração para alguém e aprendendo o que fazer quando alguém abrir o coração para você. Você precisa se esforçar para ficar bem com relação a cada uma das verdades que sabe a seu próprio respeito. Há um detalhe importante. Quando conseguir se ver, precisa se dispor a deixar que os outros vejam você exatamente como é. Você precisa aprender a se colocar diante de outra pessoa, sem medo, sem desculpas e com as suas defesas abaixadas. Para preparar-se para ter um relacionamento, você precisa tornar-se confiante e confiável. Quando seu parceiro ou parceira estiver enfrentando dificuldades, poderá contar com você. Aprenda a não desmoronar porque ele ou ela está desmoronando. Para preparar-se, você precisa aprender a se arriscar, a contar a verdade, a acreditar que alguém vai escutar você. Precisa aprender a abrir mão das defesas, expectativas e julgamentos, precisa aprender a dar sem receber, crescer sem dominar, ceder sem achar que isso é fraqueza. Acima de tudo, você precisa procurar saber o que quer e se dispor a pedi-lo, sabendo o que pretende fazer caso não consiga. Até hoje, você pode não ter se dado conta do que é preciso para uma pessoa estar pronta para um relacionamento. Hoje. Examine-se para descobrir se você está se preparando para ter um relacionamento que procura. Hoje, eu me dedico a me preparar para ter um relacionamento. Áudio do dia 25 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que as coisas não precisam ser fáceis para serem boas. Relacionamentos não são fáceis. Não são fáceis de achar, não são fáceis de começar ou se manter. E algumas vezes você precisa se perguntar, por quê? Relacionamentos são maravilhosas ferramentas de cura. Um relacionamento pode nos curar do medo de ter um relacionamento. Um relacionamento pode curar você do medo de revelar-se tal como é. O amor que um relacionamento requer é capaz de iluminar qualquer escuridão, inclusive a da sua mente e a do seu coração. Relacionamentos são excelentes instrumentos de aprendizagem. Tornam bastante claras para você e para os outros as coisas a que você tem tendência de se apegar com o egoísmo. Pensamentos, sensações lembranças e algumas vezes posses. Um relacionamento lhe ensinará o quanto você acha de fato que vale, denunciará sua autossuficiência à medida que revelar sua resistência a compartilhar, consultar, negociar. Quando você se vê frente a frente com a decisão de manter ou romper um relacionamento, tudo que o relacionamento lhe ensinou a seu respeito precisa ser examinado. E pode acreditar, isso não é um exame fácil de ser feito. Relacionamentos são dádivas de Deus. Isso significa que são uma bênção. Um relacionamento abençoa você com a oportunidade de compartilhar quem você é com outra pessoa que está disposta a ver a verdade de quem você é. Um relacionamento... É o lar do amor, ou seja, é um palácio construído por Deus. Infelizmente, não é tarefa fácil manter um castelo em ordem. Até hoje, você pode não ter se dado conta do efeito curativo de seus relacionamentos ou do que estava aprendendo a seu respeito. Hoje, examine cuidadosamente os seus relacionamentos, acolha suas necessidades de cura Reconheça que ainda há algumas coisas que você está aprendendo sobre quem você é. Hoje, eu me dedico às oportunidades de aprendizagem e de cura que todos os meus relacionamentos podem me proporcionar. Áudio do dia 26 de fevereiro. Eu conhecerei o amor quando me der conta de que as pessoas não mudam simplesmente porque eu quero que mudem. Se você estiver procurando mudanças em seu parceiro e não vir o menor sinal de que elas estão acontecendo, pare de olhar. Você está ao lado dessa pessoa porque escolheu estar com ela. Pare de procurar outra coisa e veja o amor na pessoa com quem você está. Se você está esperando o seu parceiro dizer algo que você ainda não ouviu, pare de esperar. Você escolheu essa pessoa. Você a escolheu porque ele a, ela abriu seu coração. Você a escolheu precisamente por ela ser quem é. Pare de esperar que ela mude, porque talvez você é que tenha mudado. Pare de esperar que ela se transforme naquilo que você sabia que ela não era. Veja quem é essa pessoa. Ouça o que ela tem a dizer. Aceite o que ela faz como a verdade de quem ela é e procure o um amor dentro dela. Não é uma atitude amorosa esperar que uma pessoa mude apenas porque você quer que ela mude ou porque acha que ela deveria mudar. O amor permite que vejamos e ouçamos o que há de melhor em nós. O amor dentro de nós cresce à medida que crescemos. Ele muda quando mudamos. Quando a nossa forma de amor cresce e muda, o amor nos dá a oportunidade de escolher outra vez, quer nosso parceiro mude ou não. Em geral, quando nós mudamos e as nossas necessidades mudam, podemos nos tornar muito exigentes com nossos parceiros. Ao pedir que seu parceiro mude de acordo com a sua realidade, você está pedindo que ele ou ela ignore a própria realidade. Exigir uma mudança não é uma atitude amorosa, é controle. A cura para esse tipo de controle nada amoroso é muito simples. Se a pessoa que você tem não satisfaz mais as suas necessidades, escolha outra vez. Até hoje. Você pode ter se concentrado nas mudanças. Hoje, procure e acolha as coisas que você ama no seu parceiro neste momento. Hoje, eu me dedico a colocar as minhas exigências de lado e ver a verdade e o amor na pessoa com quem divido a minha vida. do dia 27 de fevereiro eu conhecerei o amor quando me der conta de que amar a pessoa que sou ajuda a resolver as coisas que fazem me sentir mal quando nos sentimos mal com nós mesmos, tudo o que se encontra fora de nós parece ser melhor você talvez seja capaz de se convencer de que é melhor fugir dos seus sentimentos você provavelmente achará que a sensação desagradável desapareceu por algum tempo quando você está se sentindo mal este sentimento está dentro de você não há como fugir talvez você encontre quem culpar mas isso só funcionará durante algum tempo mais cedo ou mais tarde você terá que aceitar que essa sensação incômoda é só sua e não tem nada a ver com mais ninguém a maioria das sensações desagradáveis são resultado de conflito o conflito pode ser resultado de você não conseguir o que quer ou acredita poder ter. O conflito talvez venha da sensação de estar perdendo o controle sobre si e sobre a sua vida. Talvez você tenha um parceiro, um pai ou uma mãe que esteja lhe impondo alguma coisa e você não sabe ao certo como reagir. De qualquer maneira... Na essência de todas as sensações desagradáveis, há a falta de uma coisa fundamental, o amor. Quando você está se sentindo mal com você ou com a sua vida, faça algo que você realmente ama e que lhe faça bem, sem prejudicar ninguém. Enquanto você faz o que escolheu, pense em todas as formas de dar mais amor, mais apoio e estímulo para si, o amor realmente é a única coisa que ajudará você a ir resolvendo os seus conflitos internos e a se sentir melhor. Até hoje, você talvez venha culpando outra pessoa quando se sente mal ou pode ter tomado uma providência que aliviou temporariamente seu mal-estar. Hoje... Reserve algum tempo para resolver os conflitos internos, para viver de forma mais amorosa com você e com os outros. Hoje, eu me dedico a identificar a essência do conflito que faz com que eu me sinta mal. Áudio do dia 28 de fevereiro eu conhecerei o amor quando me der conta de que o amor pode acolher algumas coisas que eu não quero ver. Se você é uma mulher em busca de um homem a quem amar, levante-se. Vamos? Levante-se. Não há ninguém olhando. Levante-se. Se você é um homem em busca de uma mulher a quem amar, levante-se. Não deixe que o seu ego se coloque no seu caminho. Levante-se. Agora. Olhe em volta, abra o seu coração, abra sua mente e olhe. O que você vê? Vê gente baixa demais, alta demais, vê pouca instrução, vê orgulho demais, você vê gente gorda, gente magra, você vê preto, vê branco, vê outra pessoa exatamente igual à anterior, vê aquela com quem já tentou uma vez, vê dinheiro demais, vê dinheiro de menos... Se você estiver à procura de um parceiro ou de uma parceira, pode ter certeza de que há alguém, em algum lugar, de pé, neste instante, à sua procura. Talvez, vocês não consigam se ver por causa de todas as coisas que estão procurando. Ou talvez, você não consiga encontrar ninguém por causa de todas as coisas para as quais você se recusa a olhar. Até hoje, você pode ter procurado um parceiro ou uma parceira perfeitos. Hoje, amplie a sua busca. Abra o seu coração e a sua alma para todas as coisas que estão disponíveis, inclusive algumas para as quais você se recusou a olhar até aqui. Hoje, eu me dedico a abrir o meu coração e a minha mente para coisas novas. áudio do dia 29 de fevereiro eu conhecerei o amor quando me der conta de que o amor me oferece muitas coisas que eu nem sempre vejo aprendizagem vida luz lealdade mudança abertura entrega persistência oportunidade unidade sinceridade resistência esclarecimento tolerância empenho até hoje você talvez não tenha parado para refletir sobre os dons preciosos que o amor nos traz hoje reserve um tempo para caminhar em meio à natureza pensando nas dádivas bênçãos e belezas em si, amar e amar os outros hoje eu me dedico a acolher as bênçãos e belezas do amor